0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer lang ersehnten, heiß ersehnten neuen Folge von
1: Stark in Bewegung.
0: Heute geht es darum, dass wir das neue Mikrofon austesten und kennenlernen und zum anderen natürlich auch ein paar Inhalte. Ähm, ja, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich mir gedacht, spreche ich heute mal über die Dinge, die ich die letzten Monate so ja, gelernt habe.
1: Ist ja auch absolut äh, berechtigt.
0: Ja, es ist viel passiert und ich habe wieder viel dazugelernt, beziehungsweise erfahren. Es hat mich überfahren, manchmal auch. Von dem her wird es eine relativ bunte Folge, die so auch gar kein eines, einziges Thema hat. Ja, doch,
1: eben deine Erfahrungen der letzten Monate.
0: Ja, wobei das ja schon ein bisschen breiter ist. Egal. Ja. Breiter wollen wir auch werden langfristig, deswegen, ja. Ja. Fangen wir an.
1: Wie geht's es dir eigentlich?
0: Äh, mir geht es relativ seltsam. Also ich habe kranken Hamstring-Muskelkater von einem deload training ähm, mit ja, 10% weniger Last als üblich und auch 4-5 äh, Reps in Reserve. Perfekt halt. Ne? Also rein psychisch, psychologisch, wie auch immer man das sagt, seelisch fühle ich mich erholt mittlerweile und habe auch wieder grundsätzlich Bock zu trainieren. Aber körperlich ist... Ja, weiß ich nicht, wie es mir geht. Also schwer zu sagen. Du
1: bist ja jetzt auch schon eine Weile in der Diät, oder? Hast du es schon erzählt?
0: Ja, ja ich bin 11, äh, 12 Kilo leichter auf jeden Fall. Also nicht mehr 93er, sondern jetzt eher 83er. Und wenn es so weitergeht, noch was drunter von Gewichtsklasse her. <lacht> ähm, ja, deswegen bin ich ja eigentlich auch gar nicht wirklich schwächer geworden, wenn ich das Ganze relativ betrachte, zumindest nicht. Ähm, ja, weil wenn du über 11% Körpergewicht verlierst, dann ist es auch normal, dass du ein paar Prozente in deiner Kraft in gewissen Grundübungen vor allem auch verlierst. Ähm, genau, das war mir nichts Neues, aber ich muss halt mal wieder erfahren und erspüren, wie das halt so ist. Und ja, auch ein Stück weit mit der, gefühlten Monotonie im Training zurechtkommen, weil wir eben den letzten Mesozyklus eigentlich unverändert nochmal gemacht haben und ja, dementsprechend bin ich glaube ich in ein gewisses Loch der Ermüdung gefallen die letzten Wochen. Du hast es vielleicht auch gemerkt, dass ich manchmal im Faultiermodus war, mhm. also lange Leitung und so. Aber ich bin jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast der Lebensenergie, vital wie eh und je.
1: Wobei es geht ja schon noch ein bisschen weiter, deine ja. Diät.
0: genau. Also wir hängen jetzt noch einen Diätzyklus dran, der ein bisschen entspannter aussehen soll. Also ich wiege jetzt momentan ca. 81 Kilo und denke mal, dass wir jetzt in den nächsten ja, vier Wochen nochmal ein, zwei Kilo oder so runterhauen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, wie es kommt. Und danach geht es in einen sehr, sehr, sehr langen Aufbau. Also hoffentlich nie wieder Diät. <lacht> genau. Also eigentlich wollen wir uns damit Zeit erkaufen, so könnte man sagen. Zeit, die ich jetzt nicht im Energieüberschuss verbringe, kann ich ja dann langfristig in einem Energieüberschuss verbringen und somit auch über einen sehr langen Zeitraum sehr viel Momentum aufbauen und davon eben auch profitieren, dass ich eben nicht hier und da eine Diät reinschieben muss, die mir dann wieder das Wind aus den Segeln nimmt. Ja.
1: Und schaut mal bei Instagram vorbei, ist ganz witzig, wir haben vorher-nachher Foto gepostet. Da könnt ihr ja Andes körperliche Veränderung sehen. Es sieht ganz lustig aus, finde ich.
0: Ja, also ich, ich sah aus wie so ein dicker bayerischer Wanderer auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Also wenn man sich nur das Gesicht anguckt, dann war ich schon adipös. Ja. Perfekt, oder? <lacht> ja. In diesem Sinne, erstes Learning. Ich hasse das Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Schreibt mir mal bitte kurz eine Nachricht, wenn ihr ein besseres Wort für Learning habt. Weil ich weiß nicht so... Ja, ich, ich komme nicht auf ein besseres Wort, was es auf den Punkt bringt, was aber nicht blödes Scheiß Denglisch ist. Na, also. Jedenfalls macht nicht zu oft Diät und Genießt das Leben im Überschuss. Dann macht ihr langfristig, denke ich mal, die besten Gains. Yeah. Okay. Ähm, wollen wir direkt reinstarten oder wie sieht's aus?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, gut, also was habe ich gelernt? Auf jeden Fall aus unternehmerischer Sicht, dass ich eben nicht nach drei Wochen insolvent gegangen bin und dass das Ganze relativ gut funktioniert hat. Also wir haben Einnahmen gehabt im Januar und auch im Februar. Ich konnte auch ganz normal davon leben.
1: Ja, es liegt schon deutlich unter dem, was möglich ist oder was zu normalen Zeiten normal ist, aber es reicht zum Überleben.
0: Ja, also es ist Hähnchen im Kühlschrank, es ist Gier im Kühlschrank. Wir haben noch Total Protein für die Oat Chips am Morgen. Von dem her es ist alles Paletti überhaupt so. Ja, genug Sprit im Auto. <lacht> genug Geld auf dem Konto, um die nächste Tankrechnung zu zahlen. Von dem her, das ähm, ja, ist jetzt einfach auch schön, festgestellt zu haben, dass es doch nicht so beschissen ist, trotz diesem ganzen ähm, Lockdown-Bullshit. Ähm, ich will es nicht politisch werden, ne? ich sage das jetzt nur ganz blöd überspitzt natürlich, aber wenn man halt zum größeren Teil Offline-Floor-Personal-Trainer ist sozusagen, dann ist es halt einfach kacke, wenn dir ein Großteil deiner Umsätze wegbricht, wobei mhm. wir damit relativ gut umgegangen sind, indem wir halt ja, den, die Trainingsfläche an ja, Personal-Training-Kunden, wer das wollte, vermietet haben bzw. einen Schlüssel verliehen haben und das Ganze auch durch Zoom-Trainings ergänzt bzw. eben auch durch eine Trainingsplanung und technik feedbacks zum eigenständigen Training, was sehr gut funktioniert hat und ähm, für alle Skalierer und so da draußen. Also es fühlt sich schon so ein bisschen an wie passives Einkommen. Nee, <lacht> ja.
1: aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich finde gerade jetzt in diesen Zeiten dieses Online-Coaching sehr, sehr geil. Vor allen Dingen aus Kundensicht, weil man einfach dann die Möglichkeit bekommt, quasi mit dem Equipment, was vorhanden ist, das Optimalste rauszuholen, durch eben das Feedback vom Coach. Von daher... Ja, bin ich einfach auch dankbar über die technischen Möglichkeiten, die es inzwischen gibt und ja, ist cool.
0: Ja, absolut. Also hätten wir nicht schon lange Zeit einen gewissen Teil im Online-Coaching-Bereich aufgebaut, dann, ja, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich beim Rewe am Regale auffüllen oder so, um das Ganze aufzustocken. Ja. Oh, von dem her, ja, es ist echt ganz okay, wie es aktuell läuft und natürlich Sobald ich auch wieder offline mehr machen kann, wird das Ganze wunderschön aussehen und natürlich arbeiten wir auch daran, dass wir mehr Leute im Online-Coaching-Bereich erreichen können. Ja. Also kurze Eigenwerbung, wenn du Unterstützung brauchst, um besser zu trainieren, langfristig Gains zu machen, stärker werden, was auch immer. Schreib mir einfach auf Instagram @andreas.broske und ich schaue einfach mal, was ich tun kann für dich und ob ich überhaupt der Richtige bin.
1: Ja, und du brauchst kein krasses Equipment, um mit dem Online-Coaching zu starten. Also du brauchst jetzt kein Home Gym Es reichen auch, also alles reicht. Es ist egal, was du zu Hause hast. Ja, komm, also
0: wenn man, wenn man sich keinen Satz Turnringe bestellen kann, dann hat man eh die Kontrolle ja, über sein Leben verloren. Ja, aber weißt du,
1: man braucht jetzt kein eingerichtetes Home Gym um ins Online-Coaching zu gehen. Ich wollte es nur nochmal betonen. Also genau,
0: weil Prinzipien sind wichtiger als Trainingsgeräte.
1: Ja, und also, von das ist in der aktuellen... Ja, Situation eigentlich das Beste, was man machen kann, finde ich. Auch motivationstechnisch, denn dann hast du, oder Andi handelt, handelt es ja so, dass es einmal die Woche meistens ein Checking gibt, wo man einfach berichtet, wie war die Woche, seine Videos ähm, anschauen lässt und so weiter. Und dann hat man eben auch nochmal einen gewissen externen Motivationsfaktor, der ja jetzt auch nicht unerheblich ist in der aktuellen Zeit, wo wir alle nur so vor uns hin vegetieren quasi. <lacht> ja, also ich finde es nicht schlecht, ich finde es cool.
0: Jo, aber gut, ich will jetzt nicht ähm, einen achtminütigen Werbeblock einstellen. Also es gibt keine Rabattcodes für Jeans und für Proteinpulver auch nicht. Deswegen lass uns weitermachen. Mhm. <lacht> gut, ähm, ja, was habe ich gelernt? Ich würde es erstmal so mit dem Trainingsteil anfangen, denke ich, und dann mit der Meta-Ebene oder mit allem anderen. Ähm, Im Trainingsbereich konnte ich auf jeden Fall mitnehmen in den letzten Wochen und Monaten, dass es. Wichtiger sein kann, den äußeren Rahmen möglichst produktiv zu gestalten fürs Training, anstatt sich über Details des inneren Rahmens, also des Trainingsplans, ähm, verrückte Gedanken zu machen. Also am Ende des Tages wird es wirklich scheißegal sein, ob du einen Satz mehr oder weniger ruderst oder ob du, keine Ahnung was, ob du jetzt 15 oder 16 Sätze seitheben pro Woche machst wenn dein Schlafkacke ist, wenn du dich nicht um deinen anderen Shit kümmerst und dadurch dafür sorgst, dass du möglichst entspannt bist, dann sind solche Mikroänderungen im Trainingsplan, naja, kann man sich schenken. Ja, also <lacht> Und das, das habe ich für mich sehr hart mitgenommen, also beziehungsweise auf verschiedenen Ebenen hart mitgenommen. Sagen wir mal so, ich hatte schon starke Stressoren in meinem Leben durch gewisse Personen. Ja, wir droppen jetzt keine Namen und so. Ähm, jedenfalls habe ich diese Personen aus meinem Leben entfernt und seitdem bin ich ein gutes Stück entspannter von Grund auf. ja. Und zum anderen geht es natürlich auch um das Thema Gewohnheiten optimieren. ja also Ich mag das Wort optimieren nicht. Wir können auch verbessern sagen. Wir können auch verändern sagen. Also dahingehend Gewohnheiten optimieren, dass sie dem restlichen Leben zuträglich sind und einen nicht in der Energiebilanz eher runterziehen, als dass sie einem Energie geben. Also wenn man das Ganze mal langfristig betrachtet, dann ja, ist es halt beispielsweise besser, dass man bei Zeiten zu Bett geht, mhm. nicht noch abends am Handy rumhängt bis in die Puppen und dann zwar auf dem Papier acht Stunden schläft, aber weil man zu spät ins Bett ist, ähm, trotzdem nicht so erholt ist, wie man sein könnte. Ja. Und das ist halt immer schön, wenn man einen Coach hat, der einen da dezent drauf hinweist, was man noch verbessern kann und da auch immer wieder Salz in die Wunde streut, bis man sie wirklich ordentlich geflickt hat. Danke, Nils. <lacht> äh, genau, also das war für mich wirklich sehr erleuchtend, mal wieder auch zu erfahren. Ja, also Es, es geht ja auch immer um das Erfahren. Wenn ich was theoretisch zwar weiß, aber nicht über Wochen und Monate angewandt habe, ja, dann, okay, dann sind es zwei Paar Schuhe. Also nicht, dass theoretisches Wissen kacke ist, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wenn man es erfahren und getan hat, dann hat man nochmal auf eine andere Art und Weise gelernt und so durfte ich halt lernen, dass es wichtiger sein kann, den äußeren Rahmen zu optimieren vielleicht mit relativ simplen, naheliegenden Dingen und gar nicht mit ähm, komplexer Feinstoptimierung und so weiter versus mir immer halt den Kopf zerbrechen, kann man jetzt hier noch, äh, ja, da noch ein Satz weniger, die Übungsreihenfolge, bla bla bla, alles nicht so wichtig im bigger picture, wenn die Regeneration nicht optimal ist, wenn das Stressbewältigungsmanagement äh, nicht optimal ist, dann sind so Mikroänderungen halt einfach für den Arsch.
1: Ja, also ähm, nimmt doch einfach mal ein bisschen so die Vogelperspektive ein und schaut doch auf euren Alltag und auf euer Leben und analysiert mal, was noch verbessert werden kann. Geht ihr wirklich immer rechtzeitig ins Bett oder grammt ihr noch ewig rum oder keine Ahnung, versagt auf Netflix? Also es ist ja nicht abwegig, das, das passiert ja schnell mal und dann passiert es an einem Abend und am zweiten und zack ist man in, nem, in seinem ganzen Biorhythmus etwas hinterher, ja, also es war ja auch bei dir der Fall, ja. dass du einfach, wenn du um elf ins Bett gegangen bist, war es früh und so geht es ja vielen Menschen, also ich glaube, der kleinere Teil der Menschen geht schon um zehn oder so ins Bett, dabei ist es, ja, wenn man es gesamt betrachtet, eben doch sinnvoller, weil man eben doch besser und länger schläft und Schlaf macht wahnsinnig viel aus. Ja. Und ja, das kostet Mühe und ja, es ist eben immer schwer, seine Gewohnheiten zu ändern. Wir kennen es alle, aber...
0: Mit ja. einem kleinen Arschtritt von außen geht es besser. Das stimmt. Vor allem, wenn ihr noch jeden Monat dafür Geld bezahlt, dass ihr diesen Arschtritt bekommt. <lacht> nee, ist echt so. Ja. Also für manche Leute müssten Coaching eigentlich auch auf den vierfachen Preis haben, damit sie es auch wirklich umsetzen. Ja, stimmt. <lacht> also, ähm, machen wir weiter. Mhm. So, was ich noch mitgenommen habe durch ähm, das Trainingscoaching beim Nils ist, ähm, ich sage jetzt einfach mal, dass es wichtig ist, einen gewissen emotionalen Abstand zu haben, wenn man Entscheidungen trifft zu einem Zeitpunkt, wo man subjektiv ähm, denkt und handeln möchte und wahrscheinlich auch gar nicht aktuell in der Lage ist, gute Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel? Ich habe ein Beispiel. Also ähm, ähm, gegen Ende vom letzten Mesozyklus äh, habe ich, hab ich dem Nils eine Nachricht hinterlassen und gemeint: So, boah, also noch ein Diätzyklus, ugh, gar kein Bock. Ja, aber zu dem Zeitpunkt bin ich halt der Andi, der ähm, 11 Kilo schon verloren hatte seit mehreren Zyklen einfach nur Diät im Kopf hat und ein relativ monotones Training zumindest empfindet und der einfach, ja, der einfach am Arsch ist. Also wie Nils sagte, er wusste ja, dass ich äh, am Arsch sein werde, aber natürlich hat das mir nicht gesagt. weil Du kannst Ach. ja nicht deinem Trainee ähm, sagen, hey, du wirst am Arsch sein am Ende von drei Diätzyklen, <lacht> ähm, weil du da natürlich auch schon... Placebomäßig viel viel oder Nocebomäßig verkacken kannst, weil er sich dann vielleicht schon früh am Arsch fühlt, aber das mal so am Rande. Ach so ja. Ja, also ähm, deswegen, wenn ihr emotional aufgeladen seid oder vielleicht auch stark ermüdet, stark gestresst, dann seid ihr wahrscheinlich mental gar nicht in der Position, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und damit meine ich Entscheidungen, die wir mit dem präfrontalen Kortex treffen, Also mit unserer langsamen Leitung, die eben bewusst abwägt, die bewusst ähm, sich die Konsequenzen der Konsequenz bewusst macht. Also was, äh, was für ähm, Ereignisketten quasi in Gang gesetzt werden durch eine Entscheidung. Weil in dem Moment denkst du ja einfach nur, Alter, es ist monoton, ich bin am Verhungern und das geht es schon ewig so und ich bin dünn und ich habe keinen Bock mehr. Ja, und das ist keine gute Entscheidungsgrundlage. <lacht> ja. Eine bessere Entscheidungsgrundlage ist, wenn man in diesem abgefuckten Moment halt ja, rauszoomt und ja, das Ganze eben rational versucht zu bewerten, mit einem gewissen Abstand zu bewerten. Ja. Und das kann man, glaube ich, auch in Beziehungsstreits ganz gut anwenden, indem man eben nicht in der Hitze des Streits versucht, irgendeine Debatte zu führen, sondern sagt, hey, okay, Lass uns eine Nacht drüber schlafen, wir reden morgen weiter, weil jetzt hat es eh keinen Sinn. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und so ist es eben auch mit Trainingsentscheidungen. Also ähm, auch nicht jede Entscheidung, die eigentlich richtig ist, muss sich ja auch sofort gut anfühlen. Also wir haben uns jetzt bewusst für einen weiteren Diätzyklus entschieden, damit wir eben eine noch längere Aufbauphase hinten dran stecken können, ohne Unterbrechung. Und der Preis, den ich dafür bezahlen muss, ist jetzt halt nochmal weitere vier fünf Wochen etwas weniger zu essen und etwas mehr Appetit zu verspüren und etwas schlechter zu performen im Training und so weiter. Ja? Aber das ist, wenn man das Ganze dann wieder ins Bigger Picture setzt, ist das echt okay. Ja, Nur wenn du in der Lage bist, du bist verkrampft, du bist gestresst, du bist hungrig, dann... ja. <lacht> Mach einen Schritt zurück und schau das Ganze noch mal von oben an. Mhm. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das kann man auch auf viele andere Dinge übertragen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also
0: gerade auch, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, auch auf vielleicht auch berufliche Entscheidungen, wenn man gestresst ist, wenn man abgefuckt ist vom momentanen Job, vielleicht einfach auch mal sich da rausziehen für ein paar Tage, rox sich in den Wald und der Wald sagt dir, was zu tun ist, und wenn du dann entspannt an die Sache rangehst, dann ja, dann alles cool.
1: Hey, ich habe da gerade echt, es ist jetzt völlig random, aber ich lese gerade ein Buch äh, von Eckart Tolle, ja. und das passt sehr gut dazu. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, irgendwie innere Stille oder so. Und er schreibt eben darüber, dass wenn man ständig durchs Leben hetzt, abgelenkt wird durch den Alltag dass man so ein bisschen die Verbindung zu sich selbst und zu seiner eigenen inneren Stille verliert. Ähm, die innere Stille, ich weiß nicht, ich, ich fühlte mich sofort angesprochen, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, man hat ja so ein, ja, so ein Sein, ja? Sein eigenes Sein, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt auch nicht irgendwie spirituell werden oder so, aber man sollte sich eigentlich einfach mal, sei es jetzt am Wochenende oder unter der Woche mal ein, zwei Stunden, die Zeit nehmen und von mir aus rausgehen. Oder du kannst auch drinbleiben, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist. Und einfach mal still sein. Keine Musik hören, nichts lesen, nichts konsumieren. Und ja, also gestern waren wir an einem See und ich bin einfach nur still da Und auf einmal sind die Ideen gesprossen, so aus mir raus. ja Also man kennt es ja, Kreativität kommt eben dann, wenn man nicht krampfhaft die ganze Zeit versucht nachzudenken und so kann man das ja auch auf andere ähm, Bereiche in seinem Leben übertragen. Sei es jetzt eine Entscheidung steht an, sich einfach mal kurz rausnehmen, einfach mal still sein und fühlen, ja, oder spüren, was, was will man denn, wo will man denn hin, was fühlt sich gut an?
0: Jo, okay. Nicht? Ja, also ich weiß nicht, ich, ich bin da weniger der, der Fühler irgendwie so. <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen mehr der Verkopfte, glaube ich. Aber auf jeden ja, Fall. aber das hat ja nichts aber mit Fühlen zu tun.
1: Sondern ob du das jetzt rational entscheidest oder dich von deinem Bauchgefühl leiten lässt, ist ja im Endeffekt egal. Aber nichtsdestotrotz brauchst du ja mal kurz Ruhe für dich ja. selbst, also um deine ich, Gedanken zu sortieren. Da
0: bin ich voll bei dir. Also ja. dass man sich einen entspannten Rahmen setzt, um dann ja, die Situation bewerten zu können, wenn man erstmal wieder entspannt ist. Ja. Yeah. ja. Ist auch eine schöne Überleitung. Jetzt machen wir ein bisschen hier Crossover-mäßig. Ähm, jetzt haben wir jetzt schon ein bisschen das Thema Verbissenheit angeschnitten und das war eine sehr krasse Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, am Anfang vom Deload. Also, wenn, wenn ich meine, sei nicht zu verbissen, dann, ähm, dann sage ich das auch, weil, weil wenn man sich Leute wie Ronnie Coleman anschaut oder an Jay Cutler oder sonst irgendwelche Bodybuilder, das sind voll die entspannten Typen. Ja. Ja.
1: Weiß nicht.
0: Ja. Also, wenn du dir wenn du dir die Dokus vom Ronnie anguckst, ja, er hat viel gemacht. Und er hat trainiert wie ein geisteskranker. Aber der hat das Ganze halt auf eine entspannte Art und Weise gemacht. Der ist halt seiner einen Arbeit nachgegangen, dann ist er trainieren gegangen, dann hat er morgens sein Cardio gemacht und bla bla bla. Und hat das einfach auf so eine entspannte Art und Weise angegangen. Ja, und. Ähm, zu viel Verbissenheit ist auch scheiße. Und damit meine ich halt wirklich eine Verbissenheit, die ähm, ja die dich, die dich eigentlich kaputt macht. Damit meine ich eine Verbissenheit, wenn du Diätest und du wiegst jedes Eisbergsalatblatt ab. Sieht man ja bei ähm, bei einer Sophia Thiel, wo das hingeführt hat, die ja, ähm, überhaupt nicht mehr klar gekommen ist, ähm, auf ihren Perfektionierungswahn und ihr eher ein Ernährungsansatz, der wahrscheinlich auch zu verbissen war, aber gut. Was ich jetzt sagen will, ist halt, wenn man zu verbissen ist, dann verkackt man sich halt auch selber, weil wahrscheinlich dieses 5 gerade sein lassen, dieses kleine, dieses vermeintlich kleine Ding, dass du vielleicht einfach nur mal ein Bier trinkst mit deinen Freunden. <lacht> jetzt mal als Beispiel. Wenn dir dieses Bier mit deinen Freunden so viel Entspannung gibt, dass du, dich, dass du dich insgesamt als System, als Organismus krass erholst dadurch. Ja, du hast noch soziale Interaktionen, alles cool, ihr macht blöde Tittenwitze. Nein. Ja, also nur ein Beispiel, ja, jetzt mal nicht werten. Dann ist das wahrscheinlich wesentlich mehr wert auf, ich sage jetzt einfach mal, auf einer Energiebalance-Skala als wenn man halt sagt, nee, ich, ich darf keinen Tropfen Alkohol trinken, Alkohol ist Katabol und oh, Hilfe dieses eine Bier und dann oh, ja oder was auch immer also sich da auch ruhig mal ähm, Freiheiten nehmen nicht nur in der einen Schiene zu handeln und das habe ich gemerkt vor allem als ich am Anfang vom Deload eine Nacht im Wald gepennt habe und auch den ganzen Tag eigentlich nur allein im Wald unterwegs war. Rein objektiv könnte man jetzt sagen, okay, Andi, du hast scheiße geschlafen. Ich habe scheiße geschlafen und das Ganze ist wahrscheinlich nicht optimal für deine Regeneration. Aber rein subjektiv, vom Kopf her, war ich todesentspannt. Mindestens zwei, drei Tage danach noch. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist halt ein Sage jetzt mal, ein Ausbruch aus dem verbissenen ähm, Bodybuilding, äh, ich sage jetzt mal käfig system Lebensweise, wie auch immer. Ja, das ist ja alles relativ, relativ einnehmend, weil du achtest auf deinen Schlaf, du achtest auf deine Proteine, du isst dein Gemüse, du, wenn du Diät machst, dann wiegst du noch allen Scheiß ab und und trackst einfach alles in der App. Ja, also du, du reglementierst ja schon extrem viel. Dann kann es schon Sinn machen, um langfristig besser zu performen, auch im Bodybuilding, auch im Kraftsportkontext oder was auch immer Sportkontext, dass du dich da bewusst manchmal dafür entscheidest, da ein bisschen rauszugehen und einfach locker zu machen.
1: Ja, ich finde, da gibt es immer so zwei Extreme. Ähm, Andy ist ein gutes Beispiel für das eine Extrem. Nämlich zu verbissen zu sein. Du bist nämlich, du tendierst extrem zu Perfektionismus, was Ernährung und Training angeht. Ähm, kleines Beispiel, ähm, wir gehen normalerweise im Sommer eine Woche oder so in Urlaub. Und ja, also es hat wirklich Überzeugungskraft gebraucht, äh, um ihm klarzumachen, dass man auch mal fünf Tage im Urlaub nicht trainieren muss. Ja, also. Denn wir hatten da irgendwie das Problem, dass halt, es gab ein Fitnessstudio in der ganzen Region, es war halt in Österreich, ja, da war jetzt nicht super infrastrukturell ausgestattet. Es gab eben dieses eine Gym und es war halt, es war so überteuert, wirklich. Also, ja, wir sind wirklich zahlungsbereit, was unsere Trainings angeht, aber das war einfach too much. Und dann, ja, Andi hätte dann gesagt, nee, dann gehen wir woanders hin oder dann, Weiß ich nicht. Dann fahren dann wir drei machen.
0: Stunden im Urlaub, wohin wir? Wo ja. Es ein gibt. Oder
1: dann machen wir das nicht, den Urlaub, wo ich mir denke, so, okay. Also wisst ihr, wie ich meine, das Mittelmaß ähm, zu finden, ist schwer, aber auch sinnvoll. Und dann wiederum gibt es ja auch das andere Extrem. Es sind dann die Personen, die sich ständig was gönnen. Ja? Ich habe jetzt das und das gemacht, keine Ahnung. Ich habe heute meine Steuererklärung abgegeben. Jetzt gibt es erstmal Fettpizza. Oder ich habe hab heute. Ich habe den Müll
0: rausgebracht. Jetzt gibt es erstmal drei Müllkartoffeln. Genau.
1: Ja, oder der Klassiker. Ich habe heute trainiert äh, und kann, denke, ich kann mir jetzt heute halt Abend einen Burger reinschieben. Ähm, was ja dann auch wieder in keinem Verhältnis steht zueinander.
0: Mhm, also, doch, also ich finde, trainieren und Burger passt gut zusammen.
1: Ja, aber nicht, wenn man in einer Diät ist ja. oder abnehmen möchte. Ja, okay. Ja. Also, genau. Man, man sollte ein gutes Mittelmaß finden.
0: Ja, also nicht zu extrem. Das ist, glaube ich, für die wenigsten von uns überhaupt der richtige Ansatz, weil die wenigsten von uns auch überhaupt extrem krasse Athleten sind. Ja, ja also ich glaube, die wenigsten Leute verdienen ihr Geld überhaupt mit Training und die, die ihr Geld mit Training verlieren, ja, die dürfen ruhig extrem aber auch da ist manchmal Mäßigung besser. Ja, <lacht> ja ähm, was, was hier zu dem Verbissenheitsding noch sehr gut dazu passt, ist auch, ähm, dass man andere Dinge findet, ähm, über die man eben Freude und Selbstwert und so weiter ähm, auch für sich definieren kann. Mhm. Also jetzt, ich würde nicht ausschließlich mein ganzes Glück davon abhängig machen, ob ich... Ähm, kranker Typ im Gym bin so, ob ich im Gym äh, krasse Gewichte bewege, was auch immer das sein soll, ähm, und meinen ganzen Selbstwert darauf aufbaue. Ja, ist ja oder so auf, der Klassiker, ja.
1: dass man von PR zu PR hechelt quasi.
0: Genau. Ja, also ich koste es, was es wolle, und irgendwann machst du keine PRs mehr, weil du halt total am Sack bist. <lacht> ja. Genau, und das sollte man vermeiden oder auch sich über sein Äußeres definieren, ist auch Kacke. Weil früher oder später wirst du alt und schrumpelig. Und hm. dann frage ich mich halt, was passiert dann mit den ganzen Influencern, die außer schön aussehen, sorry, nichts drauf haben. <lacht> was passiert dann mit denen? Machen die dann Werbung für Antifaltencreme?
1: Weiß ich nicht. Ist mir auch eigentlich, ja, ist eigentlich sehr egal.
0: Ist eigentlich echt egal. Genau, also... Für mich persönlich ist es zum Beispiel, dass ich halt auch einfach gerne rausgehe in die Natur, irgendwelche, irgendwelche Sachen bastel, mir ein Feuer mache, mir Bratwurst mit einem Panorama mache oder so, oder einen Teekoch draußen, dass ich wandern gehe, dass ich hin und wieder mal eine Nacht draußen verbringe, dass ich, ja, dass ich nicht nur Athlet, Sportler bin, ja. Weil ich aktuell mache ich keine Wettkämpfe. Ja, so gesehen trainiere ich eh nur für mich. Aber ich bin jetzt nicht nur der Athlet. Ich bin auch der Typ, der, der Coach. Ich bin der, der, ja, dein Freund. Ich, ich bin äh, ja ich bin halt mehr als mein Training. Ja. Und das sollte man sich auch immer wieder in den Kopf holen, dass Training eigentlich gar nicht so wichtig ist, wenn wir mal ehrlich sind also klar, es ist geil und es ist ein riesiger Teil vom Leben für mich jetzt aber Training an und für sich ist gar nicht so wichtig es gibt wahnsinnig viele Leute die gar nicht trainieren und die irgendwie auch ihr Dasein fristen ich verstehe es nicht, aber es scheint zu gehen <lacht> gut ähm, was haben wir noch genau, Thema Geld oder Zeit investieren also, was ich die letzten Wochen auf allen möglichen Ebenen gelernt habe oder erfahren habe mal wieder, ja, es, ich wusste es ja theoretisch, ist halt das Ding, dass du entweder entweder investierst zu viel Geld oder viel Zeit oder machst einen Kompromiss aus beidem, wenn du was Neues lernen möchtest.
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten es ja zum Beispiel bei der Webseite. Ja, du kannst du kannst auch mit der Free-Version von von so einem WordPress-Plugin dir deine Webseite aufbauen. Aber du kannst auch einfach die Pro-Version kaufen für 50 Dollar im Jahr, mit der das Ganze fünfmal so schnell geht, weil du einzelne Bausteine kopieren kannst und eigentlich alle Funktionen schon hast, die du haben möchtest und die du sonst halt wirklich irgendwie zusammenklamüsern musst, weil ja, so hast du halt ein fertiges System, was funktioniert. Mhm. Da nehme ich lieber ein bisschen Geld in die Hand, anstatt das Ganze eben auf die Billigschiene zu machen. Und äh, das kann man jetzt auf viele Bereiche übertragen. Nehmen wir mal an, du willst... Du willst... Ja, du willst in kaltem Klima eine Expedition machen können. ja Jetzt kannst du dir theoretisch das Wissen anlesen. Kannst dir zig YouTube-Videos angucken die sich dann teilweise auch widersprechen, welche Ausrüstung jetzt die beste ist für deinen Zweck. Du kannst selber rausgehen, dir irgendwelche Ausrüstung kaufen und dann abkacken ja und erfrieren <lacht> Im, Sch im schlechtesten Falle. Oder du suchst dir halt einen Guide, der genau das schon oft gemacht hat.
1: Mhm.
0: Und der dir ganz klar sagt, ey, so und so und so und so ist es. Ja, den du auch mal schnell was fragen kannst und du findest eine richtig gute, fundierte Antwort auf deine Frage. Und so ist es ja auch mit dem Coaching. Also, ich finde, das Coaching-Ding, das wird auf jeden Fall noch wachsen. Also, dass Leute auch mehr Bereitschaft haben, sich in allen möglichen Bereichen coachen zu lassen, weil genau das ist es ja. Also, von meinen, von meinen mittlerweile acht, neun Trainingsjahren sind vielleicht die letzten zwei bis drei produktiv gewesen. Du
1: bist halt auch und sehr emotional gewesen mit deinem Training.
0: Genau. Ich war emotional und ich habe halt die grundlegenden Prinzipien gekannt, aber nicht angewandt. Mhm. <lacht> Zu viel Variation killt dein Fortschritt. War so meine Sache. Und davon gibt es ja noch viele andere Beispiele. Ja? Von dem her muss man sich halt echt immer überlegen, wie ich jetzt viel Zeit reinbuttern, will ich jetzt vielleicht auch meine eigenen, ich ähm, will jetzt nicht Fehler sagen, aber halt will ich meine eigenen Lernerfahrungen machen oder will ich oder will ich halt einfach lieber ein bisschen Geld beiseite packen und die Abkürzung nehmen. Ja. Aber wenig Geld und wenig Zeit investieren wird glaube ich schwierig.
1: Naja, es bringt auch wenig Resultate. <lacht> also ist ja klar.
0: Genau, das ist wie das ist wie ein Online-Trainingsprogramm. Also es gibt es gibt ja mittlerweile Online-Trainingspläne, fertige zum, ja, zum Download, zum Einmalzahlen für, keine Ahnung, 50 bis 150 Euro wirst du bestimmt ein paar tausend Angebote finden im deutschsprachigen Raum. Mhm. Aber was ist das Paket wert, wenn die Person den Plan nicht durchzieht?
1: Ja, absolut. Oder
0: was ist das Paket wert, wenn die Person... Äh, die Übungen nicht in dem Sinne ausführt, wie es der vorgesehen hat, der den Plan geschrieben hat.
1: Und vor allen Dingen, ich finde man unterschätzt es extrem auf wie viele unterschiedliche Art und Weisen man Übungen ausführen kann. Also bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich das nicht gewusst, ja? Also dass man beispielsweise für den Latissimus und auch für den oberen Rücken eher rudern kann. Oder dass wenn du ähm, die Kniebeuge eher mit einem spitzen Kniewinkel machst, dass es halt dann mehr auf den Oberschenkel geht, als wenn du es eher hüftlästig machst und so weiter. Und äh, ein Trainingsplan kann, ja, wenn, wenn vielleicht noch irgendwie Übungstutorials mitgeliefert werden, dann ist es zu einem gewissen Punkt da, dass du ein grundsätzliches Verständnis davon hast, wie die Übung auszuführen ist. Aber es kann ja gar nicht funktionieren, dass, dass dir, ja, Gelehrt wird oder mitgeteilt wird, wofür genau du diese Übung jetzt machst und wie du sie entsprechend ausführst. Und was ja noch viel schlimmer ist, in Anführungszeichen, ist es ist niemand da, der deine Ausführung kontrolliert. Also von daher, ja, ich bin kein Fan von so Trainingsplänen. Du? Naja,
0: ich finde äh, für eine gewisse Zielgruppe, finde ich so fertige Trainingspläne gut. Ja, für wen? Ja, für die Zielgruppe, die schon Trainingserfahrung hat. Naja. Und die einfach nur einen sinnvollen äußeren Rahmen braucht. Mm. Also Leute, die vielleicht vorher mit einem Fünfer-Bro-Split trainiert haben, die aber an und für sich schon Bock auf Training haben, sich ähm, schon sehr viel Zeugs reingefahren haben und die wissen, wie man Bank drückt und äh, so weiter. Ja. <lacht> die aber selber nicht wissen, wie man ein vernünftiges Training plant. Wenn, wenn so eine Person jetzt einen Plan fertig kauft... Und einfach durchtrainiert. Klar ist der Plan jetzt nicht ähm, wirklich personalisiert und so weiter, aber insofern der Plan die grundlegenden Trainingsprinzipien, Spezifität, Überlastung ähm, und so weiter berücksichtigt, wird er die Person besser machen. Ja. Punkt aus Ende. ja Also solange der Plan die Prinzipien abdeckt und die Person den Plan lang genug trainiert, mit halbwegs vernünftiger Technik, wird ein Fertigplan bessere Resultate bringen. Bis zum gewissen Punkt.
1: Ja, gut, aber es gibt ja ganz viele so Programme oder Pläne für Anfänger und das sehe ich halt gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Im Anfängerbereich finde ich es also auch selbst schwierig. Selbst wenn man
1: leicht fortgeschritten ist, selbst dann nicht. Ja, also.
0: Ja, im Anfängerbereich finde ich es auch schwierig, aber nicht unmöglich. Wenn, wenn der Plan eben auch genug Anleitung enthält, damit man sich selber kontrollieren kann, weiß, worauf es ankommt. Ich glaube, der Pascal zu hat das ja auch in Form von so einem technikcheck pdf wo er nochmal auf Übungen und Fehler und so eingeht. Wenn man das sich wirklich zu Herzen nimmt und halt so macht, wie das der Planersteller beabsichtigt, dann kann das auf jeden Fall auch für einen Anfänger produktiv sein, denke ich ja doof ist es halt wenn die Anleitung nicht wirklich vernünftig ist also das heißt wenn wir gurkige Tutorials dazu bekommen wenn wir keine grundlegenden Prinzipien vermittelt bekommen ähm, dann ja dann kannst du ins spinning class gehen
1: ja also ich sehe es ehrlich gesagt nicht to be honest ähm, wenn ich dran denke in meinem Bekanntenkreis sind also sind eigentlich hauptsächlich Menschen, die jetzt nicht regelmäßig trainieren und die sich jetzt nicht mit dem Themengebiet groß auseinandersetzen. Und das ist einfach so eine krasse Wissenslücke. Und ja, also klar weiß man ungefähr, wie eine Kniebeuge auszuführen ist, aber nee, also ich, ich würde es keinem empfehlen, einfach dann einen Trainingsplan zu machen. Selbst wenn da ein, ein Standard-Tutorial dann mitgeliefert wird, ich weiß nicht... Ich würde das nicht machen. Okay. Was ist denn deine Erfahrung? Würdest, würdest du sagen, wenn du so, so ein ganz blutiger Anfänger oder selbst wenn man leicht fortgeschritten
0: ist? Es kommt darauf an, was für ein Plan und wie komplex die Übungen sind. Wenn ich jetzt einen reinen Muskelaufbauplan hätte, der ähm, zu 80% an Maschinen stattfindet und ich erkläre, wie das Gerät einzustellen ist, wie das Übungstempo und bla bla auszusehen hat, dann kann das für Anfänger super funktionieren. Wenn ich einen Plan habe, wo die, Übungs, äh, wo die Übungskomplexität sehr überschaubar ist und ich das auch gut erklärt habe, dann sehe ich da auch kein Problem. Also du kannst ja jemanden zum Beispiel ähm, kannst du Schrägbankdrücken mit Kurzhandeln machen lassen, ähm, Plank-Variationen eine Form von Ruderzug, die keine hohe Komplexität hat, zum Beispiel Bank ziehen, ähm, ja, was weiß ich, noch ein Goblet-Squad und äh, Glute bridges hip Thrusts, einbeinig oder sowas, also wirklich simple Bewegungsmuster da reinpacken und die Person erstmal mit diesen simplen Bewegungsmustern vertraut machen und auch dadurch besser machen. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Hm. Ähm, aber was halt doof ist, wenn du jemanden, der noch nie trainiert hast hier, wir machen jetzt Squat, Bench, Deadlift weil das sind die großen drei <lacht> die großen drei was ja die, die großen drei Übungen im kraft 3-Kampf und nicht mehr und nicht weniger und die Person ist komplett überfordert damit weil wir haben zu viele Freiheitsgrade <lacht> ja und somit haben wir zu viele Fehlerquellen, wenn ich das ja. Ganze wirklich einfach skaliere mit einfachen Übungen warum nicht? Habe also ich ja hab selber
1: überzeugt, auch.
0: Habe ich selber auch. Ich habe ja so, ich habe ja auch ähm, zwei, drei Fertigpläne, wo eben genau ähm, das der Fall ist. Ja. Simple Bewegungsmuster und einfach mal stärker werden in den Fertig. Ja. habe ja. ich, hab ich teilweise auch gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Gut, kommt wahrscheinlich auf die Ziele drauf an. Und ja, da sind wir wieder beim Thema tendenziell, wird man mehr Zeit. Investieren, weil man nicht den effizientesten Weg geht.
0: Ja, genau. Und das hatten wir zum Beispiel auch beim Geschäftskonto. Andi <lacht> hat gedacht, ja cool, jetzt nimmst du einfach mal das, was nichts kostet. Scheint ja auch auf dem Papier alles an Leistung zu haben, was du brauchst. Und dann benutzt du das Ding und dann merkst du, ah nee, jetzt brauche ich hier noch ein Extra-Tool. Mhm. Und dann funktioniert das, was du vorhattest, mit dem Extra-Tool nicht. Und jetzt habe ich mir einen Termin bei der Sparkasse gemacht, weil ich weiß, okay, das kostet zwar mehr Geld, ja, aber dafür funktioniert es halt einfach ja. und spart mir Zeit und Ärger. Ja. Und ähm, deswegen, frag dich einfach, willst du Geld investieren oder Zeit und Ärger und Frustration und Lerneffekt verzögert vielleicht auch oder, oder auch gar keine Resultate. Ja, Das ist eine gute Frage. Ja. Wenn du lieber Geld investieren willst, melde dich bei mir. Ne? Ansonsten, ja, ähm, was habe ich noch gelernt? Fällt dir noch was ein? Hm. Vielleicht siehst du ja noch was von außen, was ich nicht so gesehen habe.
1: Ich glaube, dein größtes Learning, seit du im Coaching bist bei Nils, ist, dass du nicht mehr so sprunghaft bist in deinem Training. Also man hat es ja, also... Ich bekomme ja im Hintergrund auch ein bisschen mehr mit als jetzt das, was an die Preis gibt. Ähm, ja, also da waren dann schon immer wieder Diskussionen oder ja, was heißt Diskussionen? Gespräche, wo Andi meinte, ja, können wir nicht die Übung da austauschen? Können wir nicht hier was tauschen? Können wir nicht die Variation reinbringen? Weil ihm wird es halt super schnell langweilig, äh, wenn er über mehrere Wochen den gleichen Plan stupide durchzieht. Ja, und Nils bleibt halt einfach standhaft, so, so wie ich es mitbekommen habe, und sagt, und kann sehr gut begründen, warum das jetzt nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube, alleine wärst du nicht dazu fähig, auch immer noch nicht, to be honest, weil ja, ja, Andy ist einfach so einer, der braucht Abwechslung, mal hier, mal da, dann hat er was gelesen. Ähm, ja, das möchte ich vielleicht auch mal ausprobieren, was ja alles seine Berechtigung hat. Aber wenn man eben ja zu sprunghaft ist und nicht mal eine rote Linie durchzieht, ist es halt meistens nicht scheiße. sehr ineffizient. Äh, es ist ineffizie scheiße, sag's doch einfach. Ja.
0: Wir, wir sind explicit.
1: Ja, also ich glaube, das ist dein, dein größtes Learning in den letzten Monaten, seit du jetzt eben im Coaching bist bei, bei Nils. Oder? Was würdest ja. du sagen?
0: Ja. ja, also grundsätzlich ist er vom äh, Trainingsplanungsstil schon eher auf der konservativen Seite, was Veränderungen angeht, ja, ja. was ja auch gut ist. Also ich kann den Gedanken super, super verstehen. Weil wenn du wenig Variable nur änderst, dann kannst du ja auch ganz klar sagen, ähm, also nicht ganz klar natürlich, aber du kannst schon eher wahrscheinlich Aussagen treffen, wie das war jetzt eine gute Entscheidung oder auch nicht. Und das könnte vielleicht in der Zukunft eine gute Entscheidung sein. Mhm. Ja, Also wenn du halt nicht den ganzen Mesozyklus auseinanderwirfst und einfach schaust, dass du den grundlegend gleichen Plan weitermachst über einen längeren Zeitraum und nur punktuelle Anpassungen ja, anbringst. Wenn du viel, zu viel veränderst, dann hast du zu viel, zu viel Rauschen im Signal und kannst nicht mehr rauslesen, was jetzt tatsächlich daraus resultiert ist.
1: Ja, und ich glaube, das Problem in Anführungszeichen haben viele Menschen, also ich weiß ich kann ja nur von mir sprechen, wie ich angefangen habe mit Kraftsport, lange bevor ich Andi kennengelernt habe und ich bin eben auch den Weg gegangen mit der vielen Zeit, die ich investiert habe, ja, also ich habe ja mein Wissen in Anführungszeichen am Anfang auch nur durch YouTube-Videos schauen, irgendwelche ähm, Pläne im Internet, es gibt ja schon kostenlose Pläne, die jetzt auch nicht komplett scheiße sind, ähm, die man machen kann und ja, war einfach auch gar nicht bewusst, dass man einen Trainingsplan über Wochen und fast schon Monate machen kann und sollte. Ja? Also, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Rudern für den Rücken im, im Plan und die, die Maschine war besetzt, oder was, dann bin ich halt an die andere Rudermaschine gegangen, die, die aber eine andere Ruderbewegung ist, weißt du, die ich vorher noch nie ausprobiert habe, weil ich das einfach nicht wusste. Und ja, ich kriege es ja auch von deinen Kunden oder so immer mal wieder mit, wo dann kommt, hey Andi, können wir nicht das, können wir nicht so, da, da, da. Und ja, es ist ja auch ganz natürlich, dass man Abwechslung möchte, aber oftmals ist es eben nicht zielführend.
0: Ja, also es ist immer so ein, so ein Spektrum, sage ich jetzt mal, wenn ich mehr Abwechslung haben möchte, oder öfter Abwechslung, dann muss mir einfach klar sein, dass ich damit nicht den maximalen Output aus meinem Training bekommen kann. Ja. Und wenn ich den maximalen Output aus meinem Training bekommen möchte, dann muss ich halt bezahlen in Form von Abwechslung. <lacht> ja. Simple as that. Und es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als wäre Abwechslung und Spaß im Training komplett irrelevant, weil das ist es nicht. Aber man muss halt auch hier eine gute Mitte finden zwischen nie was verändern und hier und da sinnvoll was verändern, was vielleicht auch wieder neuen Spaß bringt. Und gerade jetzt auch mit dem Corona-Kontext ist es, glaube ich, nochmal anders. Hier würde ich jetzt viel eher ähm, Variation und Spaß in den Vordergrund rücken, weil wenn du zu Hause mit Kurzhandeln und zwei Gummibändern trainierst, dann bist du grundsätzlich eh schon abgefuckt. Und wenn du jetzt schon fünf Sätze Bulgarian Split Squats mit einem Rucksack und Gummibändern hast im High Rap Bereich und da schon emotional sehr viel Energie aufwendest um das durchzuziehen da kann es schon sinnvoll sein vielleicht öfter mal eine coole Übung rein zu rotieren einfach dass insgesamt der Trainingsspaß wieder hochgeht und man dadurch auch ja, intensiver trainiert vielleicht ne? von dem her muss man einfach immer abwägen, was ist das jetzt eine gute Entscheidung oder ist es keine gute Entscheidung? Und natürlich auch immer im jeweiligen Kontext bewerten. Also grundsätzlich habe ich ja schon, ähm, bin ich selber, wenn ich Leute coache, ein bisschen mehr auf der Abwechslungsschiene als Nils unterwegs und habe damit ja, bisher gute Erfahrungen gemacht, ähm, weil ich halt immer auch sehe, wenn eine Übung mir mehr Spaß bringt, dann trainiere ich mit der Übung wahrscheinlich auch intensiver. Und wenn mich was abfackt oder, oder sagen wir, wenn mich zu viele Übungen abfacken und ich habe zu wenig Spaßübungen, dann, wenn ich dann an mein Training denke am nächsten Tag, dann denke ich vielleicht anders drüber, als wenn da diese eine Übung noch drinne wäre. Ja. Also wenn mich jetzt einer fragt, so hey, können wir die, ähm, Rudervariante rausnehmen, die finde ich doof oder die fühle ich nicht so und ja, dann sage ich ja, let's go. Dann machst du jetzt halt die Rudervariante. Wir lassen die Satzzahl gleich, gucken vielleicht, dass man Wiederholungsbereich anpassen und gut ist, aber ja. mach es.
1: Es <lacht> kommt halt auch ganz auf die Motive an von der Person. Ja, also wenn du jetzt ein stumpfer Bodybuilder, sage ich jetzt mal, bist, dem es einfach nur darum Moment. geht... Lass
0: uns den stum stumpfen Powerlifter nehmen, weil ich finde Powerlifting-Training noch viel stumpfer.
1: Ja, dann eben ein Powerlifter, <lacht> dem es einfach nur in dem Fall darum geht, so viel Gewicht wie möglich zu bewegen und nichts anderes. Dann ist es natürlich sinnvoller, seinen Weg durchzuziehen. Aber, ähm, ja... Du hast ja eben auch viele Kunden, denen der Spaß am Training schon wichtig ist. Ja. Ähm, und da ist es dann eben dann doch voll sinnvoller, vielleicht mal hier und da eine Übung auszuwechseln.
0: Absolut. Also gerade so bei, Genpop ist ein tolles Wort, finde ich, General Population. <lacht> gerade bei diesen Kunden, die ja doch einen guten Teil meiner Kunden ausmachen, da ist ganz klar der, der Spaß am Training das Allerwichtigste. Weil es bringt mir nichts, wenn wir über drei Monate den maximalen Output rausziehen und der Mensch danach abgefuckt ist und keinen Bock mehr hat auf Training und aufhört zu trainieren. Dann fahre ich lieber für immer bei 50 Prozent vom, äh, vom theoretisch optimalen Output als ähm, zeitweise bei 80 bis 90 Prozent und dafür ist die Person irgendwann abgefuckt und trainiert nicht mehr. Ja. Haben wir auch nichts gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Gut.
0: Also in diesem Sinne, fassen wir nochmal zusammen. Schau nochmal, wenn du dir zu viel Gedanken machst über die eine Satzzahl, Wiederholungsbereiche, Übungsreihenfolgen oder so ein Käse. Schau erstmal, ob du deinen äußeren Rahmen optimieren kannst, deinen Stress, deinen Schlaf, deine Happiness, dein Leben. Gewinn emotionalen Abstand bei Entscheidungen, wo du vielleicht nicht gerade in der Position bist, eine gute Entscheidung treffen zu können. Wenn du gestresst, wenn du müde bist, wenn du depressiv bist, whatever. Sei dir bewusst, ob du lieber Geld oder Zeit und Ärger investieren willst, um von A nach B zu kommen. Und sei nicht so verbissen. Mach was anderes außer Training. Geh angeln, geh in den Wald häkel was, spiel Lego oder, keine Ahnung, meditier, streichel Katzen.
1: Das ist doch ein schönes Hobby.
0: Also, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat gefallen und auch die Soundqualität ist jetzt hoffentlich besser geworden durch das neue Mikrofon. Ja, in Zukunft kommen auf jeden Fall auch einige fresche Gäste wieder, mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Seid es einfach gespannt, bleibt dabei, teilt vielleicht den Podcast auf Instagram oder sonst wo, wenn ihr den hört, einfach einen Screenshot, mich verlinken und wenn du das machst, vielleicht zahle ich dir ein Eis.
1: <lacht> ja und äh, schau auf jeden Fall bei Andi auf Instagram vorbei unter @andreas.proske. Genau. Ja da kommt wertvoller Content ja also wir haben ganz viele Videos zu Übungen und so weiter hochgeladen also das lohnt sich und ansonsten eine gute Zeit haltet durch und bis bald hier
0: adi